0: 好，弟兄姐妹、各位好朋友、我们的家人，大家平安。我们下礼拜就要恢复实体聚会哈，所以刚刚丽美传道说我们要开镜头，不然下礼拜我们聚会的时候大家都戴口罩，其实就看不到大家，会认不出来，也看不出来大家是谁了所以我们今天我们要好好把握最后一次在线上的聚会我们感谢神，下礼拜我们见面的时候，就代表神保守我们平安度过这个疫情。让我们在疫情里面，我们不只是免于恐惧，我们还可以有百倍的收成、哦、我记得五月九号的时候，就是母亲节，我跟大家分享了主日信息。分享完之后，就再也没有实体聚会了。然后今天呢，我跟大家分享主日信息后，就再也没有线上聚会了。那我希望呢，期盼有一天，我跟大家分享主日信息完之后，就再也不用在地上聚聚会了，就是大家改在天上聚会，就是我们一起在空中迎接主耶稣再来。他第二次来的时候，我们被提，我们在空中一起敬拜神。这个就是主耶稣他跟我们所说的。有些人呢，他在每一场死位以前，要看见神的国大有能力的领导，这样好不好？好、哦、好，那我们好好的期盼。不过有一个小小的大问题是，如果主耶稣再来的时候，你会在做什么？你当下是在做什么？然后主耶稣再来的时候，你准备好了吗？主耶稣再来的时候，其实我们在地上的劳苦。就可以免了，但是我们在地上其实就不能再传福音了，你也不能再为主做什么事情了。那我们的家人还没有信主，要怎么办？我不晓得你会不会烦恼这件事情。如果你会烦恼，那请你不要只是在那里烦恼而已，要趁主还没有来的时候，要赶快，要趁我们还活着的时候，要赶快，赶快做什么呢？赶快好好的快跑跟随主。没有信主的要赶快信主，已经信主了要好好爱主。要赶快好好的传福那到底怎么赶快呢？就是如果躺着的要起来，如果起来的不要只是起来，要用跑的，要快跑，要跟随，要去得奖赏，所以不要停，我们要用跑的。所以今天我要跟大家分享一个主题，叫做我们都将这样跑。我们要来读一段经文，在哥林多前书第九章二十四到二十七节，我们没办法一起来读，所以由我来读给大家听。岂不知在场上赛跑的，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，跑叫你们得奖赏。凡教力争胜的，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。我是攻克己身，叫声服我。恐怕我传福音给别人，自己反被气绝了。有一个老奶奶呢，她看电视。然后看着看着，看到一个画面，觉得很可怕。他就跟旁边的这个孙子说：“啊，太可怕了！我刚刚看到有一个好可怕的画面。刚刚啊，有一群囚犯，他们跪在地上，然后后面呢站着一个人，举着枪，然后枪就砰一声，那囚犯就拼了命的往前面冲。还好到最后没有人被枪打到，但实在太可怕了。怎么会有这样子的情况？各位，请问这个老奶奶她看到的是什么？你们也不知道她看到的是什么？难道你们也是老奶奶吗？”他看到的是一群人要赛跑，他们在跑道上预备，就像囚犯一样。然后裁判“呯”了一声，他们就拼了命地往前跑。但是你知道他们在做什么吗？他们是要去得奖赏，要得那个冠冕。所以刚刚保罗他用赛跑的这段经文来告诉我们真理。我不晓得我们当中大家有多少人以前有参加过赛跑，可能很多人都没有参加过赛跑，或者是第一次参加赛跑就是最后一次参加赛跑第一次跑就被淘汰。当然也有人小时候没参加过赛跑，但是长大之后反而常常参加，因为百货公司周年庆的时候就跑第一啊，吃饭的时候就跑第一啊，看热闹就跑第一，呃，打疫苗也跑第一，赛跑就跑第一。但是这些赛跑其实跑了也不见得有用。那不管怎么样，赛跑有它的规则。所以刚刚保罗他在二十四节里面告诉我们一件事情：在场上赛跑的这些人他们都怎么跑呢？他们都跑。但是呢，得奖赏的只有一个人。得奖赏的，譬如说得第一名的，只有一个人；得第二的也只有一个；而第三的也只有一个啊。所以这里告诉我们，岂不是在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一个。如果保罗这样子说的话，那我们会不会觉得，是不是在神国里面也是这样？好吧，如果在神国里面得奖赏的只有一个，那各位，你觉得谁可以得奖赏呢？好，写这一个新约的这一段。哥林多前书的保罗，他一定可以得奖赏嘛？整本圣经里面，整本新约圣经，他写的篇幅应该算是第一，他写最多圣经，所以他一定可以得奖赏。那其他跟他一起跑的，大概就没得得奖赏了。但是如果保罗要跟摩西比起来，摩西写摩西五经，按照整个篇幅来看的话，保罗其实还不如摩西，所以应该只有摩西可以得奖赏。那可能各位会觉得说啊，这不同时代不能这样子比。好，那如果说同时代只能选一个。得奖赏得第一名，那我们就要很小心了，千万不要跟那些大牧师大步到、大布道家同一个时代，不然我们就没得奖赏了。最好，比如说教会里面，那我们也不要跟牧师在一起了，不然奖赏一定是他拿到，我们都没份。真的是这样吗？啊，如果是真的这样子的话，那保罗他写这一段话其实就没有意义了，就只有他一个人可以得奖赏，别人都没份了，一定不是这样。如果是这样的话，那就跟老奶奶看赛跑是一样的嘛，我们根本不晓得天国里面。得奖赏的规则到底是怎么样？还以为那些努力向前奔跑的，根本就像囚犯一样，让医生赶快绕跑。显然不是这样子。那到底是如何呢？我这边可以告诉大家，我们可以从启示录里面有七个教会来思考这个问题。启示录有七个教会，我们大家应该都要记得住：以弗所、士美拿、别加摩、推阿、啊、推拿、撒迪、非拉、啊、铁非、老底嘉。七个教会。好，这七个教会。虽然有些主会责备他们，有些会称赞他们，但是最后圣经里面都告诉我们，他们如果得胜了，会有奖赏。那到底他们得什么奖赏呢？我这边念给大家听哦。以弗所教会呢，上面说得胜的要将神乐园生命的果子刺给他吃，要把生命树的果子刺给他吃。然后四美拿教会呢，得胜的必不受第二次的死。如果他们忠心，那神就会刺。他们生命的冠冕，这个是示美拿教会，再还是别迦摩教会。别迦摩教会得胜的，神说要把那隐藏的马纳赐给他，并且赐给他一块白石，白石上面写着新名。再还是推拉推拉，推拉推拉教会如果得胜的，神要赐给他权柄，能够制服列国，又要把诚心赐给他。这是推拉推拉，再还是撒迪，撒迪得胜的，必要穿白衣与主同行。主他并不从生命册上涂抹他的名。最后一个，就是倒数第二个，腓拉铁非如说得胜的，他在神殿中做柱子，又要将神的名、神的城，还有主的名写在他上面。神说要把他的名写在这个腓拉铁非得胜者的身上。当然是老底嘉教会。老底嘉教会虽然主责备他不冷不热，要他要把它从口中吐出来，但是如果得胜的，老底嘉教会也会有得胜的哦。得胜的要在宝座上与主同坐为王，所以这七个教会他们得胜所得到的奖赏都不一样。所以显然，如果赛跑得胜了，在天国里面不止一个会得胜，会有很多得胜的，而且得胜的他们得的奖赏也不一样。这就给我们很大的安慰：得胜不是赢家，赢家是我们一般在地上，我们说我们赢了谁，我成为第一名，那我就有奖赏。那有赢家一定也有输家，所以。输家就没有，只有赢家才能够得到。可是，在神的国里面不是这样子，神的国里面，这里虽然告诉我们说，岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一个人。这个是什么意思呢？因为神在每一个人身上都有独特的旨意。我们知道，我们最近都在读《得胜者》，上次史伯成弟兄跟我们分享《得胜者的呼召》。得胜者是什么呢？得胜者就是完成神的旨意，就是得胜者。完成神在我们身上的旨意就是得胜者。神在我们每个人的身上都有不同的旨意，只要你完成神在你身上的旨意，就是得胜者。所以得胜者不是赢家，赢家在英文里面是 winner， 是赢过别人；但是得胜者是 overcomer， 是克服、克服什么？克服自己，胜过自己，完成神的旨意，就是得胜者。得胜者不是唯一的，得胜者他的奖赏却是唯一的。而胜者的奖赏是神量给你、预备给你的奖赏。神给每个人的奖赏都不一样，神早就定好，每个人都会拿到不同的奖赏，都是你独特的一份奖赏，只有你自己可以去拿这个奖赏，没有人可以帮你去拿这个奖赏，也没有人可以抢走你的奖赏，你的奖赏只有你自己可以去拿，所以在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一个，确实只有一个，因为得那一份神特别给你预定给你的奖赏，只有你自己可以去得，所以只有你自己要。就得，你不要就没有；你不跑就没有奖赏。这份奖赏是神特别给每一个人，每一个人都有一个独特的奖赏，是唯一的奖赏。但是得奖赏的人却不是唯一，每一个人都可以得到奖赏，而且得到一个唯一的奖赏。这就是保罗他在二十四节里面告诉我们说：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？”其实更精确来说，但得到神给你的奖赏的只有你一个人。所以。我们都当这样跑，这个就是我们今天的主题。告诉我们，我们都当这样跑，别人没有办法替你跑，别人没有办法来代工帮你来跑，然后去得这个奖赏。这个就很像，你要身体健康，你就要自己运动，没有人可以帮你运动。否则有人说，就有一个人他问医生说：“请问一下，要怎么样可以不用运动又可以燃烧脂肪呢？”医生说：“有啊，直接送入火化厂就可以燃烧脂肪了。”就不用运动，没这种事。你要运动，你才能够有身体健康。你要身体健康，你不能光是知道要运动，你要真的去运动，也没有人可以帮你去运动。所以这个就是我们都要这样子跑在运动场上。虽然我在我们讲说在地上的运动场哦，跑第一名的只有一个，跑第二名的只有一个，但是呢，大家还是努力的跑，拼命的跑，为了要得那一个奖赏。但是大部分的人都是输家，即使都是输家。大家还是都跑，可是，在天国里面却很奇怪，大家都可以成为得胜者，每一个人都预定应该要成为得胜者，可是却很少人在跑，很少人跑对方向，很少人最终可以得到那一个奖赏，这就很奇怪。我不晓得我们有没有努力在跑，但是我们至少我们要知道，我们要在赛跑上面，我们要努力去跑，要得那个奖赏。虽然得奖赏的只有一人。其实就是你自己要去得那个唯一的奖赏，但是不是你自己一个人在跑，我们要大家一起跑，一起互相扶持。我们不是互相竞争，不是像地上的运动比赛一样去争谁是赢家，谁是谁是第一，谁是第二，不是这样。我们可以互相扶持，互相勉励。有人跑不动了，我们可以去扶他一把；有人现在病痛软弱当中，我们可以为他祷告，我们可以帮助他。让他起来跟着我们一起跑，所以这样在天国里面，我们是每一个人都为了那唯一的奖赏在跑，但是我们却可以一起跑，这个有没有很不一样？如果是这样子的话，那我们是不是就应该要这样跑？就是像保罗所讲的，我们要这样跑，这样跑会怎么样呢？下一句话，好叫你们得着奖赏，叫你们得着奖赏，就告诉你们。你们这样跑就一定会得着奖赏，所以这个奖赏是必然的奖赏。只要你跑，跑完你就会得到奖赏，因为这个奖赏本来就是在等你的。那但是可能有人会问说，那为什么不这么神？为什么不干脆一点？既然要给我们奖赏，那就直接拿给我们。还好我们在那边跑个半死，故意整人，让人跑得累得要命来得奖赏。神为什么这么这么麻烦？故意要要让人好像得不到，看得到得不到这样子。还要拼命的去跑，其实神他是巴不得赶快拿到奖赏。神是找借口来奖赏人，人本来是不应该得到奖赏的，人本来是应该该死要灭亡的，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，本来应该是要该死的，是要受审判的。但是神现在却不让你受到当得的审判，这个叫做怜悯。神怜悯人，不但是怜悯人，而且恩待人，还要让人得奖赏。所以神他是找借口啊，来奖赏人。这跟世上的老板绝对不一样。世上的老板呢，是找借口来不奖赏人，找借口来坑人呐、啊。这个是世上的，所以我们不能用世上的想法观念来想神。在马太福音里面哦，二十五章里面有一段我们很熟悉的耶稣的比喻，他比喻天国啊，好像一个人要往外国去，那他就叫了仆人来，把家业交给他们，然后按着个人的才干给他们银子、啊，有给五千的，有给两千的。有给一千的，那他就往外国去了。然后后来这个主人回来的时候，给五千，就是领到五千的，他又赚了五千，然后就交给了他的主人。主人就夸奖他啊，你这忠心又良善的仆人。然后领两千的主人回来之后，也赚了两千，交给主人。然后主人告诉他说，啊，你这良善又忠心的仆人。那给一千的这领一千的仆人呢，他就把它埋在地下。那主人回来的时候，他就交不出东西来。就只能说你的一千在这里这样，那主人就责备他，你这又饿又懒的仆。这样子看起来好像这个主人故意要刁难他们，要让他们拼死拼活去努力赚钱回来交给主人。但是其实，假如我们仔细去想这个故事的话，你会发现，到底是主人比较会赚钱，还是仆人比较会赚钱啊？一定是主人比较会赚钱，所以他有很多钱，他还可以交给仆人让他们去赚。那主人既然比较会赚钱，主人为什么不自己去赚就好了？他还要给仆人？你想想看，主人给仆人钱。仆人可能还会把钱 A 走，就好像神给我们才干能力，我们还会把神给的才干能力把它 A 走，最后不交给神。所以主人把钱交给仆人，他是有风险的。那有风险，为什么还要让仆人去赚钱呢？他是找机会要奖赏仆人，主人要找找机会奖赏仆人，就跟我们的神一样，神是故意找机会要奖赏人，让人可以去得到这个奖赏。所以并不是神故意要整人，让人跑得累的要死。才能得到奖赏，而是神是巴不得要给人奖赏，所以制造的机会。神制造很多机会，但是神不能白白给人，否则他就是不公义的神。神是公义的神，公义其实代表他的慈爱，他的慈爱是完全没有错误的慈爱，所以是公义。要让人得奖赏，总要努力吧，否则奖赏得来名不符实，自己都觉得很理亏，很心心虚。所以神故意要让人得奖赏，这个奖赏是必然一定会有的。我们常常会觉得说，到底我们信了耶稣，我们常常有时候会很辛苦，因为别人礼拜天他可以出去玩，别人可以做这个做那个，可以很放肆的去做很多事情，但是我们就不行，然后我们可能还会被人家欺负，因为我们有些事情就不能做，过得比别人还痛苦。那到底我们所坚持的是什么呢？我们所赚的？其实就是我们努力去赚的，这个就是奖赏。我们能够去赚这个奖赏，其实是因为我们先领受了恩典，白白的领受恩典，然后我们再努力的去得奖赏。这个就是我们努力要奔跑的，努力奔跑必然有奖赏。好，如果今天你知道必然有奖赏的话，那你会有什么表现呢？假如我告诉你，今天你买这个股票一定涨，必涨的。假如你知道说这个股票必涨，那你会做什么事情？你一定会多买一点。想尽办法，不管用什么方法，就是多买，就是把它买起来。那如果你知道有一个必然的奖赏，那你会用什么态度去看待这个必然的奖赏呢？你会努力的去争取吗？还是你就随随便便？我觉得一定不会随随便便，一定是你不太相信有这个必然的奖赏。好，这边我告诉大家，必然的奖赏，那个必然的奖赏一定要让你今生就要能够体验到、感觉得到、知道。然后，而且是有把握的。这个就是在下一节里面，保罗告诉我们，我们要得的这个必然奖赏，它是不能朽坏的奖赏。保罗他告诉我们说，在场上赛跑的，他们都跑，但是呢，他们要得的是能坏的冠冕；我们要得的是不能坏的冠冕。什么叫做不能坏的冠冕呢？就是能够永存的冠冕。这个永存的冠冕，其实对我们来说，我觉得一定很难想象。你有看过？有东西是永远不会坏的吗？因为你也没到永远，所以你也看不到。但是这个世界上真的没有东西是不会坏的，没有东西是不会改变，甚至不会氧化、不会朽坏，没这种东西。所以今天告诉你有一个不能坏的冠冕，其实这个东西我们根本没办法想象，我们没办法想象，所以我们要来思想到底什么是不能坏的冠冕、永存的冠冕。我先问大家一件事情：如果你工作的时候，你工作表现很好。那你的老板认为你今年表现非常的杰出，为公司赚了很多钱，那他说我要好好的奖赏鼓励你一下，然后呢，他的奖赏鼓励的方式是这样哦，就是来各位同仁，我们给这个这么杰出的同仁呢，爱的鼓励一万次，他的奖赏就是这样，爱的鼓励一万次，大家有没有忘记？我们很久没有实体聚会了，请各位回去复习一下爱的鼓励一万次，免得下礼拜不会用。如果你的老板他想要奖赏你，然后告诉你呢？他的奖赏就是给你爱的鼓励一万次，你一定会觉得这是什么老板啊？我的老板根本不是人啊！不只是给这什么奇怪的奖赏，而且还超风一族的这种奖赏也敢拿出来。但是你有没有想过，如果你的老板他给你的奖赏，今天他给你的奖赏是一百万，他给你一百万，但是最终这一百万也不是你的，因为等到你死后，这一百万就不是你的啦、啊。好，如果假设假设你不会死，你就永远都不会死，就活在这地上都不会死。但是这一百万将来也要随着天地废去，同样要消失，因为天地都要废去。当主耶稣再来的时候，这个世界要像旧衣服一样卷起来丢掉，所有的东西都要消失。那你的一百万还不是一样照样没有了？即使你不会死，你的一百万将来也不是你的。所以你的老板奖赏你一百万，最终这一百万也还不是一样没有。它，就是能坏的冠冕，这能坏的冠冕，我们非常的在乎。我们。极力去争取，但是不能坏的冠冕，我们却不知道要争取，因为我们不晓得什么是不能坏的冠冕。不能坏的冠冕，是因为我们不知道在天国里面有那个不能坏的冠冕。但是如果我跟你讲天国，你一定会觉得啊，又是天国永生那种虚无缥缈的，现在开一个支票，天国永生，将来才会体验到。如果是这样子的话，那各位照样不知道，也没有感觉什么是不能坏的冠冕。但是我要告诉你。天国其实不是将来死后才会有的，天国是你在今生重生之后就开始过天国的生活。当我们受洗重生之后，其实你已经在过天国的生活。那你会觉得哪有我哪有过天国的生活？我还不是一样苦哈哈,哈,哈的，我家里面还不是一样，每次家里都有人摆臭脸给我看。工作的时候，老板欺压我，然后走在路上也有人欺负我，赚钱也赚不到，又生病。很多不如意的事情，这个像天国吗？如果天国是这样，那我早知道就不要受洗，我早知道就不要信耶稣了。我们知道天国其实跟我们自己所想象、自己希望的天国其实是不一样的。我们基督徒有时候会听到有人讲说，我们要在地如在天。什么是在地如在天呢？大部分的人会觉得，我工作很如意，传福音也有力，祷告神听我的我祷告，那神就按着我的心意成就大事。这个叫做在地如在天，其实不是，在地如在天不是这样，在地如在天是你祷告的时候不要照着你的意思，乃是要照着神的意思。照着神的意思，就是你可以勇敢地接受神量给你的环境，然后你可以勇敢地面对任何处境，即使你现在破产，你现在生病，你可以很勇敢、很喜乐地面对你的环境。这个就是在天国，因为代表你不怕死，不怕死。这个世界还能对你如何呢？你已经活在天国里面了、啊。如果你不怕死，那你早就已经超过今生一切所有的，你就已经在天国里面。所以，如果我们信耶稣，我们要在地如在天，就是我们可以勇敢地接受神良给我们没有，我们就已经活在天国了。如果你知道你能够面对，而且是勇敢的、喜乐的去面对所有的环境的话，你就是得到不能坏的冠冕。因为没有什么可以让你朽坏的，你所拥有的都不会朽坏。事实上，我们希望将来进天国的是不能朽坏的。这个世界上没有什么东西是你将来进天国你可以带进去的。但是有一个东西是你将来进天国可以带得进去，就是你自己。将来进天国不就是你自己进天国吗？就是你把你自己带进天国里面去。你自己要带进天国，那你要带一个整天抱怨、整天在苦读里面、整天闷闷不乐。整天去怨恨别人，整天不快乐的一个人进到天国吗？天国里面这种闷闷不乐、这种苦读抱怨的人进去，就会长得跟人家不一样。你要带进天国的是你自己，是一个喜乐的你，是一个有耶稣形象的你，将来与耶稣一同作王。这个就是你可以去追求不能坏的冠冕。这个不能坏的冠冕，其实你在地上你就可以知道，这个你所追求的将来就是。他不能朽坏，因为没有什么是可以在你身上朽坏的了。这个环境也不能败坏你，所以我们所追求的是永存的冠冕。是从今生我们就可以有把握，就像在地如在天一样，拿到那一个冠冕。但是你不要丢弃那个冠冕，将来那个冠冕就是你的。好，这个就是保罗他告诉我们说，在场上赛跑的都这样子跑，所以我们也要也要跟着这样子跑。但是呢，到底要怎么样跑？到底？跑是什么东西？跑是什么意思？我们每一个人都知道，我们用身体去跑。但是在天国里面，我们到底要怎么跑？第一个跑就是要先站起来嘛，站起来才能跑。那站起来，你要行动，行动还不是跑？什么叫做跑呢？跑就是你会喘。假如你今天你跑的，你觉得你现在是在跑，但是呢，舒舒服的，脸不红，气不喘，那这个也不叫跑，这个叫走，因为你没有。竭力没有努力去跑，我们也当这样跑，就告诉我们说，我们要努力，要向着标杆去跑，向着标杆，你绝对不会想说啊，标杆在那里，我慢慢的逛过去。你既然有标杆了，你一定会努力去跑到那里，去得你该得的奖赏。那到底我们应该要怎么跑呢？到底什么是跑呢？保罗在这边告诉我们，凡教力争胜的，诸事都有节制，诸事都有节制，这个是。在运动场上，我们如果去看运动员的话，运动员他们一定要能够节制自己的饮食，不能暴饮暴食，然后也要节制睡眠，不能贪睡，也不能不睡，不能通宵吃喝玩乐，并且他们也要节制他们的嗜好，因为他们要有更多的时间来做练习。这个是运动员，但是我们呢，我们诸事要有节制，我们是为了要得那个不能坏的冠冕。我先问大家，如果呢？现在有冠冕一个是不能坏的冠冕，一个是能坏的冠冕，你要得哪一个？我看大家好像都说不能坏的冠冕。但是如果说地上有五百元跟一千元，你要捡哪一张？当然是两个都要捡啊，两张都要捡，对不对？有些人就说，我从不贪小便宜，但是呢，我是大便宜贪，小便宜也贪、啊、大小便宜同贪。那现在如果有能坏的冠冕跟不能坏的冠冕，那你要得哪一个呢？不要被骗了，你不要想说两个都要得，不能两个都得。诸事要有节制，你想要两个都得，你到时候两个都得不到。这个不是你减了五百，再减一千，或者是两只手同时减五百跟减一千。你要减五百，你可能就会损失一千；你减一千，可能就没有五百。也有可能你减一千的时候，你又看着五百，所以一千被人家拿走，五百最后也没减到。在神的国里面，我们要奔跑得那不能坏的冠冕。保罗他告诉我们，诸事要有节制。就是要有节制，我们就不能什么事情都按着我们想做的都去做。我们要节制我们的时间，不能用在跟永生无关的事情上面，不能花太多时间来研究五倍券要怎么领，到底要领资本还是领数位的。这个我可以建议大家，五倍券你就领资本的，然后呢送给别人，邀请他来教会，不然就直接奉献给教会，这样就不用伤脑筋了。所以不要花很多的时间跟永生无关的，要么反我所行的都为了福音，我们也。不要常常背着重担，想说我又要顾这个顾工作又要顾家庭，什么都要做的面面俱到。这里告诉我们，凡事诸事都要有节制，该放手的就不要紧抓，什么都要顾到，什么都顾不到。我们要有优先的次序，我们有些事情我们该放的就要放。那另外，我们也不要太顾面子，我们更要顾圣灵所结出的果子。我们要结出福音的果子，就不能顾面子。如果你顾面子，你想要得到世人的称赞。夸奖，那你就得不到那不能坏的观念。所以很多事情我们需要节制。我们信耶稣之后，我们很多事情不能做，我们都要取舍。但我们有一个原则，就是我们要容神一人，凡我所行的都为了福音。神国的事我们可以优先的去做，但我们也不是傻傻的去做，我们就求神给我们智慧，让我们可以用诸般的智慧教导个人、劝戒个人，要把个人在基督里完完全全引到神的面前。所以保罗告诉我们，我们。舒适啊，要有节制。那我们奔跑呢？不是没有定向，斗拳不是打空气。到底奔跑没有定向，斗拳不是打空气，这个在告诉我们什么事情呢？下面就已经解释清楚了，就是我们要攻克己身，叫神服我。攻克己身，叫神服我。我们常常不是叫身体服我，我们是叫神服我。我们常常是顺服肉体，然后叫神来顺服我。如果神不顺服我，我就不理他了，我就绕跑了，我就不是奔跑。来跟随神，我们绕跑其实原因就是我们竞争对手就是我们自己。我们常常是顺服我们自己，我们奔跑就没有定向。我们自己因着肉体的软弱，就会叫我们坐下去、躺下去、叫声，就是要叫他再起来，我要攻克几声。我们常常有时候会觉得，哎，我现阶段还不错啊。但是保罗连他自己都说他要攻克几声，叫声服务。那你觉得你现在挺好的，没有问题，就代表说其实你可能已经没在跑了。所以你自我感觉良好，你已经顺服肉体。我们有没有在跑？就我我刚刚所讲的，假如你觉得你会喘，你在服饰上，你在工作，你在施工上，你在传福音上面，你在追求认识神上面，你会喘，因为你尽力在跑。如果你觉得舒舒服服的，你觉得我现在感觉还不错，我跟神也很亲近，然后享受在主里面的一切的美好，那我觉得。你要想想看，你有没有攻克己身、叫声服务，这是保罗给我们的提醒。我们常常没有叫声服务，所以我们会在乎很多的事情。有人骗了你的钱，你就会觉得怎么会有这种事情？别人碰你一下，你就会觉得很在意。事实上，他没有把你卖到埃及，也没有把你定十字架，你已经很好了。但是你的、你的身、你的肉体，其实还是一样很敏感，很容易被人家摸着。这个就是没有攻克己身。如果你这样子来奔跑的话，那很快你就会躺下去了。所以保罗告诉我们，我们奔跑的方法就是要攻克己身，叫声服我，免得如何呢？下面告诉我们，恐怕我将福音传给人，自己反被气绝了。为什么我将福音传给人，自己反被气绝呢？假如我们拼命的传福音，但是我们却没有攻克己身，叫声服我，我们叫我们肉体成为我们的王的话，那可能我们很快的，我们就不像基督徒。我们所传的只是在传直销，我们不是在传耶稣，我们不是在结福音的果子，我们是在做业绩。有些人觉得传福音是应当的，就像积功德一样，传福音能够累积自己功德指数，所以拼命的传福音，但是自己却没有舍己，却没有背起自己的十字架，随从自己肉体的情欲做自己想做的事情。那你传福音给别人，别人得救了，反而自己就弃权了。在这里告诉我们。自己反被弃绝了，不见得你就是不再得救，但是你在得奖赏上面，你已经弃权，你已经放弃了，你没有奖赏了。我们传福音给别人，我们其实所传的，就是我们自己身上所领受的。耶稣在我们身上成就的事情，我们诉说给别人听，就是传福音。假如耶稣在我们身上没有办法成就他的旨意，而我们所传的其实就枉然了。我们所传的。就是耶稣，他在我们身上成就他在天国里面给我们当得的奖赏那一份我们所当得的，那一份按照我们所追求表现的我们当得的，这就是我们所传的。所以，我们所传的呢，不外乎就是我们像耶稣，像耶稣所表现出来的。所以，这就告诉我们：我们传福音，我们奔跑传福音，其实最重要不在于我们用话语去影响别人。或者是去努力让别人来教会，去告诉别人耶稣多好多好。其实最重要就是我们要攻克己身，让我们自己身上的那一个肉体服我们。要服我们的谁呢？在我们身上的圣灵。我们是顺服圣灵，我们攻克己身，叫身服我，好叫我们能够散发出耶稣基督的馨香之气来影响别人。这个就是我们需要奔跑的。我们奔跑的方法就是攻克己身，叫身服我。我们又都。应当这样子来跑，并且我们不要放弃，我们要坚持，免得我们传福音给别人，就好像我们教别人跑，我们是教练，别人跑很快了，然后我们自己反而不跑了，我们弃权了。我们传福音给别人，然后也带领别人能够来认识神，能够被建造、被培训，但是最终他被建造，但是我却衰微，这不是神他的心意。最终如果我自己弃权了，那我传的福音其实就枉然了，传福音。就会变成就像做功德一样，做功德其实没有奖赏的，因为在马太福音里面，耶稣有一个比喻告诉我们说：“你们不坐在最小的弟兄身上，就不坐在我身上了。”这句话其实是在告诉我们：我们怎么可能坐在最小的弟兄身上呢？你想要坐在最小的弟兄身上，搞不好还有比他小的，那你就漏掉了。如果你漏掉了一个最小的弟兄，那你就不是坐在耶稣的身上，所以你根本永远都不可能坐在最小的弟兄身上，就你永远都不可能坐在耶稣的身上。那所以你再怎么行善，再怎么做功德，你也不可能坐在最小的弟兄身上，那你就不可能坐在耶稣身上，所以根本没有用。我们能做的就是靠着神的恩典，我们信靠神，我们舍己，我们所传的福音，我们按着神在我们身上的旨意做当做的事情。我们不是在做功德，因为做功德你永远做不完，你只要漏掉一个最小的弟兄，你没有去扶持他，你没有去帮助他。就枉然了，所以做再多功德都没有用。如果我们今天传福音，都像做功德一样的心态，你做再多，你最后呢，传福音给别人，自己反被气绝了，你没有奖赏。所以这是一个很严肃的问题。我们今天，我们最重要的，我们要攻克己身，我们要背起自己的十字架，要舍己。我常常有时候，有时候跟跟太太有有时候也会不愉快，心里就会有一种感觉啊，就是就是。以夫所书里面五章二十五节告诉我们说：你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。这个我背得太熟了，这个随时这句话都在我脑海里面。我不只是知道，我也了解这句话：你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。但是好像也做不到。有时候跟太太不愉快的时候，就是很沮丧，就是觉得算了，好像信了主之后还是一样老问题，就很想放弃。很想自暴自弃、自甘堕落，觉得那我所信的好像是枉然了，会有这种感觉，就是想放弃。但是我们的神，他所教导我们的，他是带领我们，他不是只是告诉你这句话：你们做丈夫要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。你会背这句话，你会理解这句话，其实没有用。神他是亲自带领你来经历这句话。在每一次有时候跟太太吵架的时候，就会觉得很沮丧。但是呢，很快就不沮丧了，因为神有其他话来安慰我们。这个就是在地如在天，我已经能够胜过环境，胜过这一切在世界上想要辖制我的，这个世界上要辖制我的。如果我没有办法让它辖制的话，那我就是得胜者，将来我就有不能坏的冠冕。如果我们真的体会这件事情，我们就愿意追求。虽然有时候我们跑到腿软，很想要放弃，但是各位弟兄姐妹。不要放弃，因为放弃很臭，所以不要乱放弃。放弃你就没有机会了。我们不要放弃就有机会，因为我们是做光做盐盐落湿的味，怎能叫它在咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏。我们不要盐湿的味，盐怎么样会湿的味呢？就是盐里面掺杂了太多杂七杂八的东西，它不纯了，它原先的咸味不见了，它就要被丢在外面。我们诸事都有节制。我们攻克己身，我们奔跑不放弃，我们的贤位，我们就能够长存，我们将来就能够有得到那永存的冠冕，不能坏的冠冕。有一个男孩呢，他大学毕业之前呢，他的父亲答应他说，他毕业的时候要送给他一份礼物。那这个男孩呢，他就想了想，他想要一台新车，一台汽车作为他的毕业礼物。那他的父亲也同意了，并且呢带着这一个。这个男孩、啊、去了很多家车行去看车，然后也试开。那其实到了毕业典礼完后，他们全家回到家里面，这个男孩呢，他心里面就在想：我回到家的时候，门口大概会停着那一台他最喜欢的新车。但是他回家的时候呢，并没有看到什么新车。然后这时候呢，他爸爸就进了书房里面，去拿出了一本这个很漂亮的圣经，烫金的圣经来，然后对他的儿子说：啊，这是。爸爸很高兴你毕业了，准备了这个毕业礼物要给你。那这个孩子呢？他心里想，爸爸一定是又要跟我说什么，要爱这世界啊，什么世界这个的事情啊都要过去。他心里面就忽然有一股怒气，这个好像从地狱冲起来的怒气一样。他这个小孩就忽然非常的生气，觉得这个父亲呢真的是没有信用，真的是无耻的混账东西。二话不说就掉头就跑出去离家出走。就出去了，没想到一出去就三十年都没有回来了。这三十年的当中，后来他的父亲也过世了。那这个孩子后来接到他父亲过世的消息，就回来参加他父亲的丧礼。然后丧礼结束了之后，他也扶着啊伤心的妈妈回到家中。回到家中，因为没有事情，所以他走到他的父亲的房间里面看啊看啊，看到有一本圣经，他认得这本圣经，不就是当时。他毕业回家的时候，他父亲拿给他的那一本圣经嘛，就是让他彻底失望的那个毕业礼物了、啊。他把这个圣经拿起来，虽然情绪也蛮复杂的，但是这时候他已经没有那么生气哦，没有那个怒火了。他就翻着那个圣经，翻着翻到第一页，他看到上面所写的字呢，是说：“我心爱的儿子，他命愿你如鹰展翅上腾，奔跑不困倦，行走不疲乏。”在这张纸条下面呢，又放着一张泛黄的支票。那张支票上面就是写着，当时他看中那一部车子的价钱，而且上面写的日期就是他高中、他大学毕业的那个日期。但是，悲惨的，这一个支票没有办法兑现了。这个支票上面还写着禁止背书转让，就是给他这一个汤米这个儿子的。但是这个汤米却永远没办法领到这个支票。各也许你会觉得这只是一个故事。而且这大概是编出来的，这可能不是真实的故事，但是这不重要，这不关你的事。你要关心的是，你有没有成为这个故事里面的那个儿子？神他开给你的一个支票是禁止背书转让，是他预备给你的奖赏，你将来可以得得到吗？他已经预备好了，有多少人将来拿不到那一张支票，不知道要去兑现的呢？你会成为这个人吗？如果你不想成为这个人，你必须要奔跑。我们都要这样子来跑。去得那个永远的奖赏。盼望今天的信息能够帮助你，能够站起来，能够行动，能够奔跑，能够不放弃，也帮助我们彼此，我们可以互相的扶持，互相的帮补，我们彼此也可以一同来奔走天路。今天的信息分享到这边。